0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст «Вольная гавань».
1: Наконец-то в очном формате. Да. Наконец-то я к тебе приехал. Да. Ты же не зовешь меня нихера.
0: Ну сам расплакался и приехал. И сиди. И сижу. И сиди. У микрофонов, как всегда, сын. Добрый день. И я, меня зовут Григорий. Всем привет. Сегодня поговорим немножко про фокапы Sony, немножко про победы Xbox и поговорим про игровые новости. Ну вообще да. Ну вообще да. Ну вообще и поехали. И поехали. Ну что, начнем, наверное, мы с Sony. Не так много новостей, на самом деле, по их железу. Мы не будем говорить пока про их игры, поэтому поговорим отдельно. Что интересного? Интересно, Ходят слухи, что все-таки Sony будут делать в ноябре ну, в общем, короче говоря, осенью, ближе к новогодним праздникам, про версию своей консоли. И я, честно говоря, не могу сказать, ну, вот, мне сложно для себя решить, насколько это... — Обосновано. — Обосновано, да, вот, в текущих реалиях. Ну, что они там сделают? Поддержку... Поддержку чего они там могут сделать? Ну, причем
1: самое смешное, что они написали, будет, как бы, уж точно 4К и 60 FPS, которые они обещали на старте PlayStation 5. Угу. — Вот. И, ну, как бы, этого нету сейчас угу. на обычной PlayStation 5. Ну, и мне кажется, что... Даже обычный PlayStation 5 еще не весь свой потенциал раскрыл, чтобы выпускать какую-то про версию или Slim-версию. То есть мне это вот совсем непонятно. Они топчутся на месте, некоторые игры выходят на PlayStation 4 еще. Вот именно. Вот, то есть для чего вы делаете? Чтобы как бы еще больше денег заработать? Ну mm -hmm. а какой? Мне кажется, что даже на прошке особо не будет разницы с тем, что имеется сейчас на PlayStation Но, 5. Ну
0: скорее, знаешь, это будет консоль для тех людей, ну, конечно, не в наших реалиях, но мы говорим про весь мир в целом Для тех людей, кто еще не перешел на новое поколение Кто еще сидит на PS4, на Pro, например И не увидел сильной разницы между там PS4 Pro и PS5
1: Либо вообще еще не приобщился к этому делу
0: Да, если здесь будет стабильный 60 FPS И если скорость загрузки будет нормально, Она не будет перегреваться и все будет работать стабильно То почему нет? В этом есть смысл перейти на нее Но покупать ее тем, у кого уже есть PS5, ну, это просто бессмысленно Плюс ко всему, обычно с выходом Pro версии Примерно в то же время или чуть позже Выходит slim версия которая работает примерно как фатка, чуть-чуть слабее, но зато при этом намного меньше поговорить. То с PS5 может быть критично, потому что она огромная.
1: Ну да, будем честны, как бы дизайн у нее не самый лучший, да и размеры огромный у нее.
0: У нее размер огромный, дизайн у нее это все обсуждаемо, да, это все как бы так тема дискуссий. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Не в каждый интерьер, скажем так, она впишется. Вот. И если 5 пробует еще больше. Ну, это совершенно странно. Хоть говорят, что ходят слухи, что у нее будет отсоединяемый CD-привод. Ну, тут тоже непонятно. Отсоединяемый CD-привод будет у прошки или у слим-версии? Или вообще у обоих? И непонятно, можно ли будет этот отсоединяемый CD-привод при подключать к дигитал-версии? Потому что, например, вот я себе не брал версию с, э, с дигитал кодом Просто потому что она... Не нравится. Я взял себе более красивую, более симметричную, симметричную да. Дигитал-версию. Но при всем при этом... Я был бы не против, если бы у нее был бы съемный э, CD-привод, чтобы я, например, мог проверить какие-то игры, которые там кто-то из моих друзей купил, а я если покупать ее не хочу, но попробовать бы хотел. Ну, например. Или если я увидел что-то там по супер распродажам на маркетплейсах или на том же самом небезызвестном Авито. Ну, почему нет? Я достал этот дисковод, подключил его и смотрю. Плюс я мог бы использовать ее тогда как полноценный, не то чтобы кинотеатр домашний, но блюре проигрыватель, да, смотреть, там какие-то. Ну, грубо говоря, фишки. даже
1: на примере Дибл 4 ты мог бы сэкономить кучу денег, просто эти диск бы дал бы, всё, и
0: все. Ну вот, да, про что -то речь. То есть, так это мог, мог бы покупать там, с кем-то складчик, на смерти игры, которые, которые я не хочу тратить много сил у них, я вот их пройду и, и забуду. На, а, просился. а мне, например,
1: хочешь чтобы она мне на диске стояла на полке. То есть ты сначала ну, прошел, да. потом мне отдал и все.
0: Ну да, 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 да. То есть, как бы применение найти можно всегда. Плюс у меня брата большая коллекция игр на PS4, я бы в них поиграл. Там есть игры те, которые я не успел заставить на PS4. Да и у меня не маленькая. Ну вот, а покупать все это на PS5 совершенно не хочется. И поэтому это было бы большим плюсом, если бы можно было такой... Совершенно дисковод с... подсоединиться.. Было, э -э -э было бы
1: прикольно, если бы еще дисковод есть? отдельно продавался бы.
0: Вот, вот про что я и говорю. То есть, если он будет там съемный, будет ли он продаваться отдельно? И сколько он будет стоить? Как все это будет происходить? Очень, конечно, все непонятно. И, в принципе, зная Sony и их подход к делу в целом, не очень ясно, как все это будет. Насчет подходов в целом, что я имею в виду? Я когда себе недавно покупал новый науку Наушники, ну, что я тебе показывал, это э, радио наушники радионаушники так то есть они коннектятся через специальную такую пипку USB-шную, которая работает на частоте 24 четыре и, соответственно, совершенно нет никакой задержки. То есть ты играешь, no. попробуй без провода, но без задержки. Плюс, вот почему я взял именно их? Они стоят столько же, сколько стоят sony э, Плюс они могут коннектиться по Bluetooth, то есть если не дай бог у меня поломается эта пипка. А каждая пипка, она коннектится именно к этим наушникам. Если она сломалась, я новую не найду все. Я могу использовать их как Bluetooth-наушники. Так у меня компьютер есть Bluetooth. Пусть там будет задержка, но как заверяет производитель, и как я уже заметил на телефоне, она минимальная, ее практически нет. А Sony-наушники за ту же сумму, они только радио. И люди жалуются на то, что, она, что у них сгорает этот переходник, особенно, ну, ты как. Вот начнем ты подумаешь, да? Вот ты взял себе консоль Sony. Вот к разговору о дизайне. Это важно, на самом деле. И мы сейчас дальше перейдем к следующему их к, да, творению, как к вот это разговор о дизайне. Вот дизайн консоли. Вот ты на нее смотрю. Смотришь, у него спереди есть один USB выход. Но, очевидно, ты не будешь его использовать сзади их целая куча. Там два их или три. Соответственно, ты подумаешь: но ну, я вставлю этот переходник, который, ну, антенна 24 как герца, сзади в консоль. Но фишка в чем? Тогда велик шанс того, что она просто перегреется и он перестанет работать. И ты наушники за 8000 просто выкинешь на помойку это не, это не э, ремонт пригода
1: но вот это вот одно гнездо USB вообще как-то ни к силу не горду мало спереди того, что не
0: горду, Вот представь, у тебя будет куплены наушники за хреновую тучу денег, да, с кучей там наворотов всяких, 3D-аудио, вся фигня. Ты ставишь спереди этот аппендикс, это выглядит ужасно. Некрасиво, это легко задеть, когда проходишь мимо. Это можно сломать, это, это просто неудобно, это, это, это отвратительно, это супер дебильное решение. Но они не смогли нормально разобраться с охлаждением. Да, консоль тихая, но при этом, когда ты стыкаешь сзади переходник, у тебя, во-первых, э, снижается качество звука из-за перегрева, а во-вторых, он может просто сломаться. Как так вообще? Как, как вы это проектировали? И вот такой же вопрос: как вы это проектировали, как у вас этот высер по по получился? Это вот их Project Q.
1: Это максимально непонятная срань
0: абсолютно ущербное дерьмо. Если верить тому, что вот сейчас выходят сливы, ну, слухи, да, э, том, что в интернете можно найти запись дескать уже реально вот толкит работает вот этого устройства да да такое да.
1: ощущение что дуал сенс разделили пополам и просто на скотч присо присобачили какому-то дешо дешманскому этому андроидскому этому какому, планшету.
0: планшет да вот вы, это выглядит ужасно плюс да это если верить сливом это выглядит ну это андроид Тут нет, нет претензий к Android тут, тут претензий к тому, что у вас есть возможности У вас есть технологии Вы можете сделать какую-то нативную поддержку Которая будет работать на вашей операционке да, Которая будет коннектиться э, сразу к вам э, По-нормальному так Просто тогда я не понимаю, в чем здесь разница Зачем мне покупать это вот дерьмо за кучу бабла Если я могу купить себе на Алиэкспрессе Держатель для телефона и у меня будет все то же самое, потому что это работает только внутри вашей сети, это работает только при включенной PS5, это просто дублер... То есть это обычный remote play.
1: Ну просто не совсем понятно, почему при... У них есть все производственные мощности, у них есть наработанные технологии прошлых лет. Вот у тебя есть PlayStation Portable, которая была вообще прорывная, про я не говорю, PSP была классная штука. Ну, возьмите вы ее за основу, добавьте туда мощности, чтобы можно было запускать современные игры с PlayStation 5, ты коннектишься к своему аккаунту в PSN, и все, и условно говоря, тот же PlayStation 2, который выйдет осенью, ты сможешь играть на PlayStation Portable. Вот это у тебя устройство тебя с руками оторвут. А вот этот Project Q, который у тебя будет работать только при наличии PlayStation 5, ну, на кой хер? Ты же не будешь играть в сиденье толчке в это дерьмо?
0: Конечно, нет. Просто, во-первых, я уверен, что он будет тяжелый. Потому что, ну, DualSense тяжелый. Давай к этому экран. Еще тяжелее. А если он будет легкий, значит, он не будет триггеров. То есть, ну, как бы, очевидно, он будет тяжелый из-за всех этих моторчиков, всего дерьма. Он будет, очевидно, тяжелее, чем аналоги, да? Точнее, не аналоги, а то, с чем, как бы... Я не знаю, пытается Sony противопоставить это вот... Это как она называется-то? Консоль от Asus, консоль от Steam, Steam Deck, да, Switch и так далее. То есть это такое ощущение, что это какое-то просто устройство, чтобы просто оно было. Оно совершенно... — Да это даже не противопоставление. — Да, но есть, не в одной категории совершенно. — То если
1: Switch и Steam Deck — это отдельные, как бы, консоль, на которых у тебя запускать все, что у тебя есть на, допустим, в, ну, в том в, или ином. В, магазине, в, в да, том да. же Steam, то здесь это просто предаток PlayStation 5, который без PlayStation 5 работать не будет.
0: — Да, вот ты правильно говоришь. Сделали бы вы тот же самый Steam Deck, который работает с а, аккаунтом Sony, только с вашими играми. Говорить о том, что это не запустится и не будет работать — это бред. И это же работает каким-то образом в Steam Deck. То есть, соответственно, это может можно решить. Пусть там будет, ну, очевидно, там будет графика похуже, чем, да, у вас на полноценной консоли. Да на... здесь смысл не в графике, в а том, что игра у тебя, да, у тебя собой нормально играют в св на свече в Ведьмака, и они довольны. При том, что там графика полная давно по сравнению с компьютером или нормальной, нормальной полноценной консолью. Тут, тут разговор не в этом. Тут разговор в том, что ты, сидя в парке, можешь Поиграть в те игры, которые тебе нравятся А если мы говорим про Steam Deck, там вообще графика Великолепная, там все выглядит просто великолепно Вот, к сожалению, сегодня с нами э, Здесь на подкасте нет Никиты, у него есть Steam Deck Я держал его в руках, там все выглядит просто Прекрасно, просто прекрасно И я думаю, что ты правильно говоришь, что Sony есть все мощности Они могли бы это сделать, поэтому для меня это вот Абсолютно странный ход, они, получается Лично вот в моем понимании, трата денег На Project Q и на, на разработку Этой, я даже не знаю чего Не до консоли, не до геймпада Это просто пустая трата денег Компании.
1: И потом они придут к выводу, что это не окупается, это не нужно, и этот проект закроют. Ну, безусловно,
0: безусловно. Поэтому это очень странный ход. Мне это совершенно непонятно. Вот к разговору о дизайне, как вот мне непонятно, почему они сделали так все плохо со своими наушниками, у которых, кстати, я не знаю, не помню, я сказал нет, у них нет поддержки Bluetooth, только это радиовещание. И такая же штука здесь. Поэтому, возвращаясь к, к самой консоли, к про или Slim версии, не очень ясно, вот она будет, насколько она вообще нужна, как она будет выглядеть и как она будет работать. Учитывая последние вот этот вот с Project Q, не очень-то сильно, будем честны, верится в то, что все будет хорошо с консолями. С другой стороны, с, другой стороны, с PSVR же все окей, вроде как, ее особо не ругают, с ней все вроде как нормально. Ну
1: просто, будем честны, она мало кому нужна, PSVR. Там не, настолько много, история, да. там не настолько много проектов, чтобы прям цепляться за нее и покупать ее всем подряд.
0: Ну да, насчет того, что вот рано-не-рано, рано, насколько я помню, PS4 Pro и PS4 Slim выходили примерно вот через столько же времени, как вот вышло, вот, может выйти PS5 с момента выпуска э, оригинальной консоли и Pro-версии. Но стоит учитывать, что в момент выхода PlayStation 4 Pro, про Slim мы не говорим, Действительно это было нужно, потому что тогда телевизоры 4К стали очень популярны. Телевизоры 8К сейчас не так сильно популярны, как вот стали набирать обороты 4К в момент выхода PS4 Pro. Поэтому вопрос о целесообразности выпуска этой консоли сейчас остается естественно открытым.
1: Ну знаешь, это, наверное, просто как бы такой эволюционный шаг, вполне логичный. У тебя прошло два года спустя, с момента выхода оригинальной консоли тебе нужно хоть что-то сделать чтобы технологически чуть вперед продвинуться. Я не знаю, будет ли там, на самом деле, 4К 60 FPS, как их и нет на PlayStation 5. Но если 5 их не будет, то обычно. это смешно. Да, но им нужно как-то вот эту тишину забить, которую технологическую в общем, с момента выхода.
0: В общем, да, будем смотреть, посмотрим, что будет с Sony в целом. Единственное, о чем я сказать точно, что у Sony все будет хорошо с играми, как у них было всегда. И почему я говорю про игры, хотя мы еще должны поговорить про Microsoft, мы сейчас к этому перейдем. Дело в том, что это не секрет, мы об этом уже говорили не раз, и об этом многие знают. За этим, я думаю, многие следят, даже те, кто не особо вхож в, в мир, скажем так, консольных войн и консоли в целом, это э, желание Microsoft купить, то есть поглотить компанию Activision. Компания Activision, она э, работает, это не, не так, как было да, там 20 лет назад, не просто Activision, который выпускает Call of Duty, это Activision плюс Blizzard, плюс King, плюс, ну, там куча всего. Э, весь этот вот пакет, скажем так, компаний, как DLC, как Activision, тоже достанется, очевидно, Microsoft. Были долгие судебные тяжбы. Американская антимонопольная служба, британская антимонопольная служба были против покупки этой компании, компании Microsoft. Но они подали апелляцию, они это Microsoft. И, насколько я знаю, ну это уже информация подтвержденная, в США они этот суд выиграли и им теперь предстоит разбираться с, в Британии. И основной Претензии было то, что Microsoft могут взять и захапать себе Call of Duty, а это огромный рынок, это огромные деньги, это огромное количество э, покупок и транзакций. Это была основная претензия со стороны Sony. Они это как бы давили больше всего, что вот мы потеряем такого большого игрока, мы потеряем деньги, соответственно, ну, Microsoft-монополисты, мы не удел. На что Microsoft, насколько я, мне известно, подписали контракт. С Sony по итогу, что. При том, что они еще не купили Activision, mm -hmm. но уже подписали контракт на том, что в ближайшие 10 лет, если Microsoft покупает Activision Blizzard, все игры, соответственно, Call of Duty, будут выходить, в том числе и на консоли от Sony. Я думаю, что это очень сильно поможет им в апелляционном, на операционном деле в Британии, и мы можем уже сейчас заочно говорить о том, что скорее всего, ближе к сентябрю, Activision Blizzard станут частью, скажем так, семьи Microsoft. Лично я этому буду очень сильно рад, потому что я надеюсь, что игры Activision Blizzard, хоть какие-то из них, появятся в Game Pass. Для меня это будет просто прекрасно.
1: Ну, причем новость была, что игры от Blizzard будут выходить в Steam, и, и вот сейчас... Первый уже появился Overwatch 2 в стиме Скорее всего, там потом появится. Может быть, да. Ну, правда, в России они будут недоступны. Но кого это интересует? Но постепенно переход близовских игр в Steam он все-таки нагрянул. То есть тебе все равно нужно логиниться в батлнете Связывать, связывать Battle.net и Steam Но в Steam игры появятся да. Поэтому какое-никакое продвижение есть Я не знаю, чем это обусловлено Может быть тем, что падает аудитория У Overwatch а и у других Каких-то менее Популярных сейчас Проектов Blizzard Но они пытаются таким образом еще немного нарастить Аудиторию себе
0: Но безусловно, аудитория У Steam а гораздо выше, чем у Blizzard это неоспоримый факт. Мне кажется, даже э, если мы с Steam сейчас времена, золотые времена близов, когда там у них были... Э, был пик популярности у Warcraft, а, World of Warcraft, то вряд ли это можно будет сравнить. Даже так, что, как, как, как аудитория у Steam а в целом. Ну да, Steam это топ-1
1: все равно, как у них в крути. Да, это да, прям да. монополист на да, поэтому... самую удобную библиотеку из да, всех.
0: Да, безусловно. И поэтому... То, что игры будут выходить в стиме, это уже очень хорошо Если они будут выходить в Steam, значит уже Компания э, Начинает пересматривать свой подход К, скажем так м -м -м, Монополии на свои игры, чтобы выпускать их Только в своем магазине Соответственно, они могут появиться И появятся, очевидно, в геймпасе Какие-то из них Но какие, это вопрос, естественно, остается открытым ну, И они появятся в Microsoft э -э Store Мы говорим сейчас не а об Xbox Story, которая на Xbox, а у Microsoft, которая на винде. Соответственно, для обычных пользователей, таких как я, это офигенно круто. Если будет возможность так поиграть в Call of Duty, пусть даже не в самую новую, но я думаю, что и самую новую можно будет. Ну, в, теор в теории это реализуемо, но пойдут ли на это Microsoft, это разговор другой И тот же самый World of Warcraft По скидке или просто по подписке И так далее, и так далее То есть это Можно мечтать очень долго И поэтому уже поскорее хочется все это дело посмотреть Хочется, чтобы уже побыстрее все это дело Каким-то образом закончилось. эта история Чтобы увидеть, что станет с Видеоигровым миром Потому что он изменится, безусловно Это на самом деле, как бы там Что мы ни говорили, это огромный шаг И это очень сильно повлияет на расклад Игровых сил в целом В индустрии Потому что это появится огромное количество заработка у Microsoft, так или иначе. Потому что Call of Duty приносит огромные деньги, это огромный доход. И все эти деньги будут, ну все, частично они будут попадать напрямую к Microsoft. Что позволит им распределять эти деньги там, между своими более мелкими студиями и так далее. И так далее. То есть, возможно, тогда мы наконец-то начнем видеть от Xbox реально какие-то... Существенный интересный проект, они просто Беливы и новость о том, что Они купили ту студию, купили иную студию Хочется уже увидеть игр и возможно Вот после покупки Настолько огромного гиганта, они хоть немного успокоятся Начнут заниматься не Скупкой всего подряд, а уже разработкой Потому что пора бы уже начать
1: Но при этом я видел мем, такую картинку Где чувачок подходит Покупает цветочек в горшке и этот чувачок — это как бы, ну, Microsoft, а цветочек в горшке — это Activision Blizzard. Он приносит его домой, ставит к остальным цветочкам, а все остальные цветочки засохшие. И там, где у них стоит Arkane, получается 343 Industries, с намеком на то, что сейчас Activision Blizzard будет куплено, и загнется точно так же, как и вот эти э, заявленные игры. То есть Halo сдохло, судя по всему, по Halo Infinite нахрен она никому не нужна, кроме каких-то новых сезонов PvP. Аркейн сделали Redfall, который тоже обосрался. И то есть если сейчас будет приобретено Activision Blizzard, это будет новый расцвет, будут выходить игры лучше, чем они есть сейчас. Либо все загнется и начнется полный кал. То здесь тоже вопрос.
0: Наверняка мы сможем это понять только после того, как увидим релизную версию игры Starfield. Потому что Компания Zenimax, то есть Bethesda и, все, и, и ежепричастные, она тоже довольно большая. Конечно, это не сопоставимо с Activision Blizzard, но это скорее сопоставимо с Blizzard, например. Вот именно с Blizzard это можно сопоставить. Если игра получится хорошая, ее примут критики, ее примут игроки, она будет работать нормально, тут уже можно сделать небольшое ответвление, она будет работать в 30 FPS на Xbox Series X, что очень странно. Ну это ладно. Это тема отдельного долгого разговора про Starfield сейчас-то бессмысленно, потому что это все крупица информации. Но так вот, если она будет хорошей игрой, несмотря на ее там, технические какие-то проблемы, которые очевидно будут, тогда можно будет говорить, что это действительно может быть плюсом для для Blizzard и шагом вперед, потому что ну, они смогут обмениваться знаниями и опытом с другими разработчиками из других компаний, они же теперь там все как бы одна большая семья, могут друг с другом обмениваться какими-то наработками. Плюс э, у них, возможно, появится больше э, свободы творческой и свободы финансовой. И не будут так зависеть только там от Call of Duty и от того, какое настроение у Бобби Котика. То есть э, тут нужно будет смотреть уже по факту, после выхода, вот как я уже повторюсь, из Starfield, потому что это будет первый большой проект, большой студию, которую купили Microsoft. Как бы там ни было, все-таки Аркейн, ну, это Аркейн, студия маленькая, да, Halo это большой проект, но очевидно, что это был какой-то попытка э, захватить рынок сессионок. Ну, это скорее момент. было,
1: знаешь, какой-то эксперимент просто. Да, давайте, давайте мы сделаем не линейную игру, а в открытом мире, где ты будешь захватывать аванпосты. Да. Очевидно, что вот в рамках Halo Эксперимент не удался
0: Оч вас Такое ощущение, что они начали его разрабатывать тогда Когда эти аванпосты еще были актуальны А потом уже как бы наработок много И все-таки это Halo, забрасывать и отменять уже неохота было И они сделали игру, которая, ну До своего выхода уже морально устарела Вот в чем прикол
1: Ну либо их просто подгоняли, выпускать, выпускать, что есть И в итоге получилось вот так
0: Или так, да Но это можно почитать, там, посмотреть дневники, почитать какие-то истории По-любому этой информации уже полно Просто лично мы не в курсе Лично я не в курсе Но я думаю что если покопаться, можно узнать о разработке Halo Infinite гораздо больше. Просто мне не особо сильно это интересно, поэтому позволю себе поспекулировать. В общем, у Sony все странно в последнее время, не считая игр. С играми все окей, да, ждем чего-то паука, но об этом поговорим. А у Microsoft все как будто бы даже хорошо. Но все самое интересное будет ближе к концу этого года, к сентябрю к октябрю, тогда, когда у нас там куча будет новых релизов, там же будет Starfield, и тогда мы уже посмотрим, все будет хорошо в будущем Activision Blizzard, или все будет все-таки как-то хреновенько. Но
1: ну, я надеюсь, что будет все хорошо у Starfield, хотя, конечно, можно делать какую-нибудь там поправку на то, что последний раз, в последние годы все обсираются с оптимизацией и с наполнением игр, но хотелось бы верить, что все будет неплохо, потому что, ну, для меня первая ассоциация у Старфилда это No Man's Sky, которая вышла хрен знает когда. Нет, она у всех такая. Вот, и если они будут наполнять ее контентом так же, как и разработчики из Hello Games, No Man's Sky сколько там получила бесплатных обновлений хрену тьму, и сейчас это совершенно другая игра по сравнению с тем, что он вам было на старте. Если будет то же самое наполнение и в Старфилде, то, блин, я с удовольствием буду играть в нее.
0: Ну да, тут стоит говорить больше даже о том, что если у игры... Заявлено 30 FPS на Xbox Series X. Мне очень интересно будет посмотреть, сколько там будет по факту. Если заявлено столько, то будет наверное еще меньше. То есть у нас ну, столько 20, плохо. 20, Но, ладно, 26, ну, наверное. Да, это мы посмотрим. Так, мы начали потихонечку говорить про игры, поговорим немножко про Diablo 4, про трейлер Паучка второго и про Baldur's Gate. Это то, что выходит уже вот скоро-скоро. Что-то уже вышло, то есть в такой, скажем так, последовательности игр, конечно. Намного больше, но мы не будем растягивать, скажем так, хронометраж этого подкаста на миллионы сотен часов, поэтому поговорим только про эти, потому что они кажутся нам наиболее интересными сейчас для нас и довольно актуальными для игровой индустрии в целом. Начнем мы с Дьяба. Вот э, ты расскажи, ты как прошел, э, насколько я понимаю, Diablo в целом, ну, до выхода первого сезона. Поиграл уже в сезон, и вот э, расскажи мне, что там не так, за что ругают этот сезон, и что в принципе там, как там, можно ли там жить без покупки сезон пасса, вот этого, не сезон пасса, как он правильно называется это боевого пропуска. Или все там настолько плохо, что без вливания бабла даже играть-то особо не получится. Слушай,
1: ну, боевого пропуска там ты с выполнением заданий знаешь, соберите 15 каких там костов, или убейте 10 врагов вот такого типа, или, допустим, знаешь, зачистите 10 данжей, или зачистите 10 каких-то подвалов, которые разбросаны по всей карте, выполняешь задание, и там в основном падает тебе косметика, по большей части. не по большей части, а косметика и выпадает. Вот. Я для себя выработала концепцию уже давно, что у меня нет никаких требований к играм, не только к Diablo 4, а вообще к играм в целом. И, соответственно, когда с играми что-то происходит не то, по мнению игрового сообщества, у меня к ним претензий нет никаких. То есть, когда вышел э, препатч перед первым сезоном, там порезали выживаемость у всех персонажей. То есть, если раньше я более-менее за свою волшебницу бегал, э, вообще не запариваясь ни о чем и спокойно впитывал урон, то здесь даже вот на легком уровне сложности ты понимаешь, что как будто половину сильнее тебя монстры бьют и тебе нужно чаще прожимать хилки нужно чаще прожимать защитные способности и прочее за это разработчики diablo уже извинились они признали что вот этот патч был неудачным абсолютно и заверили что в будущем такого не будет я не знаю будет какой-то откат точнее баф тех способностей которые они уже понерфили или нет но было бы логично предположить что должны Снова что-то апнуть Потому что для многих играть стало невозможно Я повторюсь, что у, у меня нет никаких требований к игре Поэтому я как играл, так и играю ну, Повторюсь, что ощущается то, что сильнее, да может, монстры Вот, ну а в целом, как бы, геймплей не изменился Можно ли в этой игре жить или нет? Я думаю, что да, потому что я и купил ее и на PlayStation 5, и на ПК вот, у меня к игре претензий нету совершенно никаких. Она даже графически лучше, чем та же третья, которую все называют мультяшной. Да, она и есть мультяшная. И меня вот Diablo 4 устраивает вообще абсолютно во всем. Да, можно там какие-то билды пересобрать с учетом вышедшего патча, но там есть простор для творчества и выбрать то, что тебе все-таки интереснее, с чем тебе удобнее играть. Даже, знаешь, не опираясь на... Есть сайт D4 Builds, где вот эти вот все задроты выкладывают свои билды, которые работают в, на ранних этапах игры в мид-гейме и в last как бы в после прохождения, там и после апа 50 уровня, то есть можно собрать что-то свое и, и со всем экспериментировать.
0: Ну я понял в общем как было в третьей. А вот, вот как здесь работает сезон в целом? Я вот помню, что в третьей части ты вот настаешься нового персонажа, так мы здесь то же самое. И за выполнение определенных там майлстонов то есть там выполнить это, выполнить то, там убить такого-то босса на таком-то уровне сложности, такого-то босса на таком-то уровне сложности, выполнить такой-то квест там на таком уровне сложности, и так далее. Тебе давали части шмоток, части сета. И потом, вот эти все шмотки после конца сезона, конца сезона переплывали в твой основной стэш, на твоего основного персонажа. Здесь это сделано так же? Или какой здесь вообще смысл играть в сезон? Вот что ты получаешь за то, что ты играешь в сезоне?
1: Здесь ты получаешь косметику, но ну, по крайней мере, из тех уровней, что я успел посмотреть. Я не, не, сам, не до самого конца листал страницу с сезонником. Может быть, там, я не знаю, какие-то есть и бусты по XP, но я не уверен. Вот, там косметика для твоего ездового животного, для коня, на тебя там всякие сеты, какие-то... Эти жест, который ты можешь проигрывать. То есть там, знаешь, есть жест на, днем, на одном из первых уровней, то ли, то ли за шестой, то ли за седьмой, когда персонаж стоит и какую-то корону пытается разломать. Это отсылка к Сильвании, когда она разломала корону Лича в этом, в трейлере. Вот, то есть по большому счету это косметика. Может быть в следующих сезонах и будет что-то такое, что влияет на игровой процесс в целом, какие-то там бусты, но сейчас это косметика и ничего более. Потом, может быть, будут сезоны, знаешь, но они, я думаю, что они будут платные, то есть вот сейчас сезон вышел, я его проиграю, там, ну, он, сезон длится 3, 3 месяца, 90 дней, вот, и потом, когда будет выходить новый сезон, тебе нужно будет заново покупать, как это было с, допустим, с этим, с Destiny, то есть, либо ты покупаешь Deluxe, у тебя все сезоны в этом дополнении сразу выходят, либо ты покупаешь по одному дополнению. Как здесь будет, не знаю, но когда-то перед выходом первого сезона говорили, что типа ты платишь 10 баксов, и вот тебе на 3 месяца и играй дальше. У тебя там
0: сеты и прочее хер но, может, это имелось в виду именно про батлпас к сезону, все таки я думаю, что сезоны должны быть бесплатные, сами сезоны. А вот э, дополнительные награды в батлпассе вот они, вероятно, будут... Ну, и... там
1: отражаются какие-то, получаешь бесплатно с прокачкой батлпас, какие-то получаешь все вместе с учетом того, что у тебя премиальный есть батлпас. То есть, то, 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 то же самое, как и в Дустане. Как в Дустане, да. Вот, и, соответственно, там появились новые монстры, новые какие-то данжи, новую какой то эссенцию, ты вкачиваешь себя и можешь и переплавлять в... Улучшение для брони, но это такой местечковый для задротов, которые, знаешь, сутками в игре проводят и в этом разбираются.
0: Ну да, для установки там, всяких рекордов и так далее. Я есть, да,
1: для подпивкович тип меня, которые, знаешь, играют по паре часов в день, и то не каждый день. Ну, ничего, по большому счету, не изменилось. Ну да, что-то там появилось, ты какие-то там туники, броню для коня сможешь выбить и прочее, но не знаю.
0: Очень ничего критичного. Я понял. Да, ну, да здорово. То, то есть
1: те, кто задротит и кто прокачивает в первые несколько дней персонаж до 100 уровня, им, я не знаю, может быть и имеет какой-то смысл до чего до. Но лично для меня такого нет вообще
0: Ну это здорово, просто дело в том, что получается То, о чем мы уже не раз говорили, вот такие игры Они э, рассчитаны на две категории Вот на тех людей, которые, как мы Которые играют ради своего удовольствия Не ради, там, скажем Установки э, каких-то там рекордов Или там для какого то там э, Не знаю э, Киберспортсмена и прочее-прочее Нам пофиг а вот те, кто смотрит там на каждую почну и на изменение там нескольких процентов в уроне или там броне и так далее, да, безусловно, они будут сильно жаловаться, для них это будет большая проблема и для них проблема постоянно платить, потому что они в эту игру не просто играют, а именно что, тратят много сил и поэтому вот есть такая, да, небольшая неприятная сторона, что вот на тех прям истинных фанатов, которые будут тратить на эту игру очень много денег близко пытаются навариться, а для тех Игрок, которые, как мы, просто играют ради того, чтобы поиграть, ради удовольствия Нам, в принципе, пофиг
1: Ну, просто у меня здесь, как бы, вопрос восприятия игры точно такой же, как и World of Warcraft То есть мне вообще абсолютно на и на прогрессию в игре Я получаю удовольствие от просто нахождения в самой игре и, знаешь, монстров побить ну, вот слава я богу. про что и говорю, То да. есть, если повторюсь, в Destiny, который я наконец-то уже, слава богу, не играю, это была сраная гонка, где нужно скорее быстрее прокачать сезонник и выбить пушки интересные. То есть здесь вообще абсолютно насрать. Где что фармиться, где фармить лучший опыт, где золото, где выпадают легендарки, вообще насрать абсолютно. То есть для такого игрока, как я, для максимального казуала, игра отличная, и с сезониками, и без сезонника вообще насрать
0: абсолютно. Ну, стоит понимать, что вот э, казуальные игроки... Это в любом случае всегда основная аудитория любой, любой игры. Абсолютно любой игры. Но воняют в интернете всегда в основном хардкорные игроки. там ну, как, как раз вот,
1: Я так понимаю, что вот это вот резание нерв всех защитных способностей, они были сделаны на основании вот этих вот стримов задротов, которые, знаешь, миллионы урона вносили. То есть они собирают какие-то билды прошлись там, за три удара убили ласт-босса или, там, какого-то мирового босса, и э, Бризетки сидят, хм, нужно все в ноль понерфить, потому что игроки слишком быстро всех убивают. А то, что 99% в этом контенте либо до него не дошли, либо пытаются как-то пыжиться своими обилками, хоть какой-то урон нанести, то есть, это не учитывается.
0: Ну, вот, да, это разговор о том, что ты сказал «Палка двух концах». Но, в целом, понятно, то есть, то есть игра мне, сильно мне... плохой не стала, но Для некоторых впечатление может быть подпорчено Из-за того, что игра стала Немножко сложнее, чем было изначально Ну да,
1: то есть я уверен Что они в любом случае что-то апнут Бафнут из за того, что они порезали Ну, ничего критичного Лично для меня Просто я вот играю с друганом со своим Он прям на говно исходится Из-за из того, что что-то там нерфят Что-то там апают На каких-то персонажах уже невозможно играть Мне yeah. абсолютно все равно то есть я не настолько разбираюсь в игре и даже не хочу разбираться настолько в игре. Мне вот нравится сам факт нахождения в ней, в ней для меня все устраивает, игра выглядит круто и все. Если ты вот откидываешься на кровати, играешь на геймпаде, пьешь чай или пиво, прям вообще заходит отлично. Если, если вы такой игрок, то смело можете вылетать в Дьявола на любом этапе и не париться по поводу того, что какой-то там контент вы
0: пропустите. Да, кстати, насчет э, залетать на любом этапе, это я могу подтвердить на примере 3-й что даже если ты входишь там на середине сезона или под конец сезона, это никакая не проблема прокачаться и получить там основные, не все, но основные там какие-то Перки или косметику можно успеть там буквально за неделю-две так что все это никакая не проблема плюс все-таки я думаю о том что будущий сезон тоже будут бесплатными платными будут именно что battle pass короче
1: единственное здорово. что нашумевший было по поводу battle pass из последнего то что там на втором уровне по моему туника какая-то дается общая для всех персонажей для всех классов вот если ты надеваешь эту нику на свою рогу то там нижний кусочек попы видно но, но, учитывая, что близы нерфят любое упоминание сексуализации, то я думаю, что тунику сделают на два сантиметра длиннее и на, будет... 2 она на, в... на 2 именно метра. Именно
0: на э, роге она будет волочиться по земле.
1: Может быть. нет, понерфит, и сиськи и жопы будут недоступны. Это единственное... Залетайте, пока есть время. И это единственное разочарование. А если, да. вы, если для вас вот это вот главное, покупайте Street Fighter 6
0: так, ну, с Blizzard, с Blizzard все понятно, мы и так про них уже сегодня много разговариваем. Пусть у них все будет хорошо, и будем надеяться, что они будут дальше делать хорошие игры и начнут из плохих игр снова делать хорошие. Это к разговору о World of Warcraft. Что там у нас с Baldur's Gate? Ты вот очень хотел что-то об этом поговорить. Мне, я скажу сразу, мне Baldur's Gate вообще не интересно. Не потому что мне неинтересен мир, мне мир интересен. Но вот эти игры, типа... Divinity, типа Pilos of пилософатонити, это не для меня. Это игры, в которые вот ты должен, это должна быть, это стать вашей не то что настольной, а вашей основной и единственной игрой на долгий период. Это игры с огромным количеством часов геймплея. И если ты забросишь ее даже на несколько дней, а уж тем более на неделю или на месяц, ты да, придется начать игру заново, потому что ты ни хрена не вспомнишь, ни хрена не поймешь. В этих играх обычно довольно сложная система. Бой. В принципе, довольно сложная система взаимодействия между персонажами. Вот эти всякие броски кубиков и все прочее. Вот это, что... это очень тяжело. Это, и...
1: И... это именно что история, потому что я вот сравниваю такие игры. Все время, знаешь, с какой-нибудь тяжелой литературой, типа Достоевского или Толстого, где-то. Ну, ты не будешь читать Братья Карамазовы или Война и мир, где-нибудь в метро, пока ты 20 минут едешь. И тебе нужно засесть на несколько часов. И вдумчиво, перечитывая, может быть, несколько раз какие-то предложения по понять, что от тебя хотят. И вот Baldur's Gate 3 – это одна из тех игр ради которых, ради которой многие поудаляют Diablo 4, как ради этого шутят. Хорошая типа, сторона Diablo 4 в том, что она занимает много места и удалив ее, можно освободить ее под Baldur's Gate 3. Это чуваки писали, разочаровавшись в первом сезоне. Вот, но Baldur's Gate 3 я очень жду, я ее она сейчас есть в раннем доступе и в нее можно уже сейчас поиграть и кто-то там говорил что доступен только пролог и на него уже можно угробить часов 30 наверное, прохождение всего болдыр Gate будет там часов 150 или 200 я не знаю это кошмар какое-то количество времени вот я его уже установил но я не собираюсь ее запускать и проходить до выхода ее в августе подожду когда она уже релизница и уже тогда можно будет постепенно в эту игру входить там обещают 17 тысяч концовок, и я не знаю, от чего они будут зависеть конкретно. Надеюсь, что не только вот внешний вид героя и размер твоих гениталий, а как-то сюжетно это все будет обосновываться. Вот, но в любом случае это вот такое вот полотно, одна из наверняка игр года, ради ко ну, которые точно в топ должны войти. Мы до этого уже говорили, что, что 2023 год уже богат на... на игры, хотя сейчас только конец июля самое интересное еще впереди и когда мы будем подводить итоги в декабре вот тогда уж точно мы поломаем голову над тем что назвать лучшей игрой на Baldur's Gate 3 безусловно достойно внимания я не знаю насколько я знаю точно, что я не пройду эту игру до конца, потому что, блин, 120 часов, у меня нет на себя столько времени, не говоря же про какую-то отдельную игру. Хотя я играю и в Bald Gun, пытаюсь до конца пройти финал к 16, у меня не пройденная.
0: Bald который пиксельный шутер по Да. Э, спидран по этой игре, если не ошибаюсь, 46 секунд.
1: Ну, я 46 секунд только запускаю игру, поэтому... Вот, ну, поэтому Baldur's Gate 3, тут особо говорить нечем до того момента, пока мы в нее не поиграли хорошенько, но то, что это одна из лучших игр года будет, это уже безусловно.
0: Ну, как вот говорят, что в игре огромное количество концовок, там, вплоть до 18 тысяч, из-за того, что очень сильно постарались разработчики настроить игру так, чтобы каждое действие игрока так или иначе влияло на игру. То есть здесь можно убить, например, важных для сюжета персонажей, но при всем при этом Игра настроена так, что она все равно заставит как бы, вас продвигаться дальше по сюжету, то есть ее можно будет пройти даже в том случае, если вы убьете важных ключевых персонажей. А убить тут можно любого NPC, как я понял. И это, конечно, здорово. И э, еще раз повторюсь, таких игр много э, похожих, но они отнимают очень-очень много И времени.
1: вот есть Divine Divinity, игра очень старенькая, тоже RPG. Да, есть такая. Вот. И в нее очень любил играть мой друг. И мы как-то, знаешь, он говорит, ну, Поставь и поиграй, это тебе понравится И мы, по-моему, с ним тогда сидели на телефоне Мы с ним общались Вот, я запустил Диван Дивинти Я не помню, с кого я начал играть Но начал бегать по городу В поисках каких-нибудь квестов И забежал на местное кладбище а тут вылез зомби Который начал жестко наваливать по мне и я думаю, ну ладно, я от него убегу Ну знаешь, как это обычно бывает Ты от врага убегаешь Он как бы агр спадает с тебя И он просто находится в своей зоне а ты, как бы, если к ним близко не подходишь, то ничего тебе страшного не будет. Ну, нихрена подобного. Этот зомби побежал со мной по городу, убил пару квастодателей, квасто важных для сюжета. Я такой, думал, блин, я его, в конце концов, убил, но, блин, получается, часть сюжета для меня просто потеряна, потому что этот зомби просто выбежал в город следом за мной. Вот, поэтому все подобные истории, они очень многогранные. Я даже боюсь представить, что там будет. Потому что я повторюсь я не запускал и просто скачал наверняка будет что-то жесткое там. ну но не менее интересное потому что ты говорил divinity и как там еще
0: пилос футернити пилос футернити
1: а есть еще как его кингсмейкер и как он там называется забыл Peacemaker. Но... не кингсмейкер там ну, это первая часть и потом еще предложение есть
0: Короче, с болтганом все не так просто и тут...
1: А, Pathfinder Kingsmaker Да, Pathfinder 3. Вот, и то есть я тоже в него поиграл В продолжение, там тоже Можно просто утонуть Там столько персонажей, столько всяких действий Что в это нужно погружаться просто с головой
0: Насчет болтгана Тут немного вернусь назад насчет спидрана. Я его сейчас смотрю на сайте Нет, 45 секунд это проходит Только первый уровень, а все Если тут сложить, я думаю, где-то минут за 20, может быть 30, так что
1: Короче. за полчаса игру пройти можно короче, полчаса я проходил только посл... уровень пер... последний в первой главе, когда там в какой то царство ты попадаешь, я там среди этих порталов блуждал хрен знает сколько это, кстати, есть у нас запись на канале на Вольной Гавани поэтому, да, подписывайтесь посмотреть.
0: там теперь да, стримы выходят, конечно, не так регулярно, как хотелось бы, но, но мы стремимся, мы стремимся да, да,
1: но хотя бы на плаву подержим канал даже стримить
0: начал я Пусть не так пока, скажем так, часто. Ну, все впереди, надеюсь. Да. Вот, это что касается Baldur's Gate. То есть игра, безусловно, она отнимет у вас не меньше времени, чем какая-нибудь ММО типа Diablo 4. А я считаю, что ее можно называть отчасти ММО. Diablo 4, там все-таки взаимодействует с другими игроками довольно серьезно. Это не совсем со всем, и так далее. И она может отнять времени столько же, то и больше. Кстати, в нее него, в него можно будет играть э, в коопе. Как да, в Дивините, да. Не
1: знаю, ну, скорее
0: всего. Вот, и, а, если в коопе, то это еще может быть хоть как-то повеселее, потому что мы так пробовали играть в Divinity, но опять же, нужно очень много времени, и нужно споставить графики, найти э, окна так, чтобы все могли подключиться и проходить. Но в целом, может быть, кому-то даже и зайдет, я говорю. Эти игры, к сожалению, нет для... они мне очень интересны, они мне кажутся очень красивыми. Там невероятно интересные сюжеты, мне интересно э, вчитываться, составлять какую-то вот историю персонажей и все прочее, прочее, но... Я не готов тратить столько времени на настолько сложную игру, в которой нужно прям концентрироваться. Но
1: это, это прям нужно, да, погружаться максимально. То есть, знаешь, нужно закрыться дома на какой-нибудь выходной, чтобы тебя вообще никто не отвлекал, а желательно ночью. Чтобы, знаешь, ты надел наушники и максимально с этим эмбиентом, с музыкой и с текстом, который у тебя просто вываливается целый цунами букв. Э, нужно прям разбираться во всем, что вокруг тебя
0: происходит Да, вот тут соглашусь, что я, вот, когда играл в пилософотюнити Играть днем буквально сложно Вот играть вечером, когда уже стемнело Намного проще и как-то вот Сама атмосфера располагает Как будто это игра для таких вот людей, которые играют Я играю только в Baldur's Gate вечером после завода Все Вот для вас Выпиваю
1: сиську пива, бью жену Она ложится спать, я играю в Baldur's Gate 3 Жену мы не бьем, это Так И пиво не пьем
0: пьем, пьем это хорошо. Нет,
1: мы против алкоголя, вы его не пейте, его нужно уничтожать, доверьте это нам.
0: да да мы уничтожители алкоголя. Говоря о длинных играх и заканчивая наш разговор, мы начинали с Sony и закончим Sony. Поговорим чуть-чуть, буквально пару слов про второго Человека-паука. Пока... Очень непонятно, насколько длинной это будет игра. Потому что ты когда смотришь на трейлеры, вот на 10 минут трейлер, который был 15 минут с геймплеем, и вот сейчас вышел не так давно трейлер э, сюжетный, очень непонятно, насколько длинной это будет игра. Как бы она не была бы такой же длинной, как Baldur's Gate, что, конечно же, так, такого, конечно же, не будет. Там, я думаю, максимум будет 600, наверное, 30, это в худшем случае. Ну, 30 а то или меньше. 40, да. Да. Вот. Но... Когда нам показывают такое огромное количество врагов И сюжеты настолько разные То есть сначала нам показывают какого-то э, Не какого-то, а Крэвина охотника С ним какую то одни вайбы Потом резко у нас появляется Веном И такое ощущение, что это будет очень-очень длинная сюжетка Вот я мне сразу вспоминается По-моему, второй или третий сезон Человека-паука 194 -го года, когда он получил черный костюм. Это был целый сезон. Когда вот он получил черный костюм, стал сам негодяем, от него избавился, потом появился веном, и он начал разбираться с веном. Вот здесь вот выглядит ровно так же: что-то там случилось, получил темный Сначала какие-то разборки, потом темный костюм. Тут же вам и зеленый гоблин, тут вам и. Ну, я не знаю, будет ли вам в игре. Надеюсь, что будет, но. Намеки есть, да? Ну, Гаррисберн да? там что-то да.
1: часто тусуется. В, да, э, в да, трейлере. да. То
0: есть, я думаю, это будет очень насыщенное сюжетное приключение, которое будет очевидно брать все самое лучшее от первой части от Майлса Моралеса и это приумножать. Плюс оно выглядит невероятно красиво, даже на трейлерах и на э, геймплейных записях.
1: Но при этом люди все равно изошлись на говно, когда поставили на стоп-кадр трейлера и посмотрели на Веном. мыльный. Ну. Мы, это про это уже, людях, мы про да, это да, говорили. мы про это уже говорили, да. Но... Но там концентрация очень высокая, там же еще ящер, вот этот. О,
0: да, да, это просто ужас, какой. Да, и ящер. Там же сколько. Я говорю, сколько она будет огромная. И тут вот два варианта: либо она будет настолько огромная и интересная, либо она будет перенасыщена персонажами и неинтересная из-за этого, что будет каш. Посмотрим: за что ругают трейлер? Трейлер ругают за очередное новое лицо уже третье, в рамках игровой вселенной от Sony. У Питера Паркера.
1: Но мне оно ну, не нравится совершенно. Вот самое первое было топ.
0: Ну, не знаю. Вообще самое первое. Мне, скажу откровенно, мне как-то пофиг. Они все выглядят ну, плюс-минус нормально. Они все пытаются сделать его более похожим на uh, Тома Холланда.
1: Но вот в последнем трейлере они как-то больше сделали похоже на Нилета, на нашего исполнителя с широкой шеей. Да, да, да. да. Но зато при этом Мэри Джейн теперь похожа на Милфу и Оля. ля
0: Да, Мэри Джейн выглядит вполне себе ничего, но... Это не та Мэри Джейн, которую мы видели Но причем говорили, части. что
1: и играет та же актриса, что и в первом «Человек-пауке». Видимо,
0: время ищет никого. Хотя, а, как, а она постарела, как хорошее вино. Хотя, да.
1: Как хорошее вино и Джордж Клуни. Как хорошее вино и Сальма Хайек.
0: О, ес. Да, в любом случае... Давай, снят, сидят, перейдят. Я пока сдерживаюсь.
1: В любом случае... Я нет. А вот из-за чего? Ладно, в любом случае, к трейлеру лично у меня претензий нет никаких. Игра уже предзаказана. Делюкс издания. Там с этими дополнительными костюмами... Которые выглядят ужасно все. Отлично.
0: Мне не Чем хуже выглядит тем лучше. Я, скорее всего, тоже буду брать делюкс издания, но все эти костюмы выглядят как говно. Просто ужасно. Мне вообще не понравились. А
1: прикиньте, они его нет, как говно.
0: Тогда они мне нравятся.
1: Ну, то есть получается, там дополнительный урон по персонажам будет. Урон говна еще <смех> Стинки атак. Стинки, да. Ты будешь как Бугермен с соплями плеваться. Да. Да. Ну, то есть, Человек-паук, это, опять же, выйдет в конце года, в октябре или в ноябре. Ну,
0: очевидно, это будет один из претендентов опять на игру года. Очевидно, это будет прекрасная игра. Тут-тут... Невозможно сомневаться. Если мы сомневаемся в необходимости PS5 Pro, PS5 Slim и в эм, нужности Q. да Project Q и в том, что вообще это должно было появиться на свет, то здесь мы не сомневаемся, это будет великолепная игра, которая будет прекрасно играться, изумительно выглядит. Вот во что, во что, и, а вот в Человек-паука
1: 2 мы вылетаем с двух ног. С,
0: с, с удовольствием и с первых часов. Чего я вам советую? В общем... Так... Играть в хорошие
1: игры. Да. В хорошие не игры, пейте алкоголь. Не пейте алкоголь. Предоставьте это нам.
0: Да. И э, покупать все хорошие консоли. Будем надеяться, что все у всех у нас будет хорошо. Пока. Пока.